0: Bonjour, vous voulez connaître les dates du déconfinement, le mode d'emploi du déconfinement. Vous êtes au bon moment et au bon endroit. Bonjour Alison Tassin, service politique LCI 1 Bonjour Akim El Karaoui. Nous avons des informations extrêmement précises sur le mode d'emploi du déconfinement. Pour résumer les choses, on va dire deux mois pour retrouver les jours heureux, pour reprends la formule du Président de la République. Quatre dates, quatre étapes extrêmement précises. Est-ce qu'on peut dire, Alison Tassin, qu'on a aujourd'hui une vraie clarté sur la sortie de crise
1: Oui, on a des perspectives et on sait à quelle sauce on va être mangé à peu près, à quelle date. Vous voulez que je vous fasse le détail, Avec Pascal plaisir. Alors ça commence, ça on le savait, au 3 mai, avec toujours un couvre-feu maintenu à 19h, mais plus d'attestation en journée, donc plus de restrictions de déplacement Ce qui est important à noter, c'est que les collèges et les lycées reprennent en demi-jauge pour les lycées et en demi-jauge aussi pour les troisième, quatrième, qui sont dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Voilà pour ce qui bouge. Ensuite, l'étape suivante, c'est celle du 19 mai. On se souvient, il y avait une interrogation autour du pont de l'Ascension. Là, on on sera bien au-delà. On sera réalité le mercredi après ce pont de l'Ascension. Et c'est en réalité que là, on va voir les choses changer de façon assez spectaculaire par rapport à la vie actuelle. Le couvre-feu sera décalé à 21h et ça sera le moment des réouvertures des commerces qu'on disait non essentiels, mais aussi des terrasses, alors avec des restrictions assez... Des
0: tables de 6, voilà, par des exemple. Des tables
1: de 6, donc en extérieur, 6, 6 maximum. Voilà pour le protocole sanitaire. Et puis aussi euh, la réouverture des musées, des salles de spectacle, là encore avec des jauges, mais c'est la reprise quand même d'une, d'une certaine activité. Après, on passe euh, au 9 juin. Euh, donc là aussi, des changements assez notables, puisque le couvre-feu passera à 23h. Et que cette fois, ce sont les intérieurs de cafés et de restaurants qui vont pouvoir rouvrir. Là aussi, c'était très attendu. Même restriction, 6 maximum euh, à table. Et puis, c'est aussi la réouverture euh, d'un, d'un secteur d'activité qui a été longtemps euh, touché aussi, celle des, des, salles de, celui des salles de sport, qui pourront aussi rouvrir à cette date. On parle aussi de la reprise des salons, des foires. Ça aussi, c'était Foire très exposition. attendu. C'est voilà avec, avec des jauges, avec des jauges ouais. et aussi la possibilité pour les organisateurs de mettre en place un pass sanitaire on le rappelle, ça voudra dire que sur par exemple votre application Tous anti Covid, vous devrez prouver soit que vous êtes vacciné soit que vous avez un test, un test PCR qui date de moins de 48 heures évidemment négatif et puis enfin, la dernière date peut-être celle de la libération euh, la, plus, euh, la, la plus libération finale. possible oui. même s'il faut rester très prudent parce que mmh. tout ça est soumis évidemment à des conditions euh, à la situation sanitaire Sanitaire. Le 30 juin, c'est la fin définitive du couvre-feu. C'est la fin des jauges dans les établissements recevant du public. C'est aussi la possibilité d'organiser des événements en extérieur à plus de, à plus de 1000 personnes. Et, et en revanche, il y a un secteur qui, lui, reste touché et qui n'est pas prêt de rouvrir. C'est celui des discothèques. Au 30 juin, le, l'Elysée l'affirme, les discothèques demeureront fermées.
0: On a malgré tout un élément précis, c'est-à-dire que euh, cette fois-ci, il y a une variable qui est euh, celle de, du nombre de cas, 400 cas pour 100 000 habitants. Oui. Alors le périmètre d'évaluation, c'est le département. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà de, de ce seuil, le président de la République dit aux Français, ça présente un petit caractère contractuel. Voilà. Comportez-vous, comportez-vous comme il se doit et puis bah, les choses se passeront bien. En revanche, si on, si on dépasse cette, ce, ce seuil, eh bah, le, le président de la République dit on reviendra en arrière.
1: En fait, on a un peu changé de façon de faire. Là, le contrat initial, il est, on rouvre partout. On donne la même possibilité à tous, mais attention, on se laisse en quelque sorte une marge de manœuvre de quoi mettre un stop. Et donc, c'est ce fameux taux d'incidence à 400 cas pour 100 000 habitants. On rappelle qu'à une époque, il a été autour de 200 ou 300, donc la marge est un petit peu plus haute. Et si on regarde la situation actuelle, eh bien, on a quand même 8 départements qui sont actuellement au-delà de ces 400. Les Bouches-du-Rhône, l'Oise, Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et le Val-d'Oise. Donc là aussi, c'est à surveiller.
0: Alors, est-ce que euh, pour vous, Hakim el karawi oui, c'est une communication euh, claire Première question. Puis j'en ai une autre qui vient juste après. Est-ce qu'il reste des inconnus euh,
2: Votre première question, je vais répondre oui. C'est une communi- communication claire parce qu'on a le sentiment que pour la première fois, le président donne les outils de son analyse euh, et de, 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 de l'analyse qui est faite par les services de l'État. Donc là, les données sont sur la table, notamment parce que parce qu'on a l'idée des, des 400 cas, etc. Euh, est-ce qu'il y a euh, des inconnus Oui. L'inconnu ou la variable, c'est le variant, ou plutôt les variants. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est euh, quand le variant anglais est arrivé, on était à 2-3%, on disait c'est bon, on est protégé, mmh. maintenant on est à 80%. Là, on nous dit la même chose sur le sud-africain, le brésilien. Il y a les indiens. Par définition, des variants, il y en a toujours. Et plus il y a de cas, plus il y a de variants. Donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment l'inconnu du système. Et c'est une inconnue française, mais c'est aussi une inconnue européenne, avec derrière la problématique des vaccins.
0: Il était temps de, d'annoncer ces mesures
2: Je pense que ce qui est intéressant dans la gestion de cette crise, notamment en communication, c'est qu'on est dans un benchmark continu. Donc en fait, on ne, peut, on ne pouvait pas ne pas fermer parce que les autres pays avaient fermé. On ne peut pas ne pas réouvrir, parce que toute l'Europe est en train de réouvrir. Et, et donc on suit. Et c'est même plus que l'Europe, parce qu'il y a l'exemple américain, et puis encore avant, il y a eu l'exemple israélien. Donc en fait, il y a une pression politique qui est très très forte
0: pour faire comme les autres. C'est aussi un peu la limite de l'exercice. Il faut éviter d'être, le, comme le disait hier la, la fondation Terra Nova, le pestiféré, que la France soit le pestiféré européen
2: Oui, par définition, mais du coup, tout le monde fait pareil, Euh, y compris, d'ailleurs, on on l'a vu l'an dernier sur le territoire national, Euh, confiné comme le Sud-Ouest l'a été, alors qu'il y avait très très peu de cas. Est-ce que ça avait du sens C'est pas sûr. Euh, et, et, et traiter la France comme un autre pays européen, ce n'est pas forcément non plus une très bonne idée. On l'a vu avec le cas britannique qui était très différent
3: mmh.
0: et qui euh, finalement s'est rallié euh, à, la stratégie, à la stratégie générale. Voilà, Mais... alors si vous nous rejoignez, quatre dates, quatre dates euh, clés, on les, on les redonnera tout au long de ces, cette heure et tout au long de la soirée sur, sur LCI. Le, le 3 mai, donc première étape du déconfinement et puis il y a une deuxième étape le 19 mai. On arrive ensuite, Alison, euh, au mois de juin, les 9 et 30 juin, avec cette idée simple, c'est qu'au 30 juin, à l'exception des discothèques, c'est ce que j'ai retenu, et sur la base de variables qui sont des variables médicales, sanitaires... Nous devrions retrouver une situation à peu près normale.
1: Je me permets d'intervenir, Pascal, parce qu'il y a ce frein d'urgence dont on ouais. a parlé. Le président de la République donne lui-même les détails dans cette interview <coughs> faite à nos confrères de la presse quotidienne régionale. Sur ce frein d'urgence, il met plusieurs critères. Il met ce taux d'incidence, donc à 400 infections pour 1000 habitants. Il 100 000. Mi- pour 100 000 habitants, ouais. pardon. Mmh. Et, ou alors une augmentation très brutale de ce taux d'incidence, voire une menace de saturation des services de réanimation. Il dit, si cela se produit, le gouvernement, en concertation avec les préfets et les collectivités locales, bloqueront ces réouvertures. Donc, attention, ces dates, elles sont effectivement soumises à une amélioration de la situation sanitaire.
0: Ça présente donc, comme on le disait, un caractère contractuel avec les les Français Continuons de respecter les gestes barrières et ce calendrier sera tenu. Bernard cohen est avec nous, c'est le président de la CPME en Ile-de-France. Bonjour Bernard 19 mai, 19 mai, réouverture des commerces dans le respect des jauges et des protocoles sanitaires. Est-ce que ça vous donne satisfaction
4: Oui, bonjour Pascal Perry. Deux mois pour sortir du tunnel, ça fait plusieurs mois, une année entière qu'on attend cela. Je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise nouvelle. Surtout qu'en Ile-de-France, on est quand même extrêmement pénalisé. Vous l'avez rappelé à l'instant, l'ensemble des départements franciliens sont au-dessus de la jauge des 400. On est même à 600, voire 1000 pour 100 000 habitants. Donc on est une région rouge, une région écarlate, une région sinistrée. Et nous attendons néanmoins cette politique de réouverture avec en vie, avec intérêt, avec urgence, dans la mesure où elle sera basée sur le dialogue avec les acteurs économiques. Et, et si vous le souhaitez, je crois qu'il faut aussi le dire, c'est que nous encourageons nos entrepreneurs à nos métiers de se faire vacciner ainsi que leurs salariés parce que la vaccination sera un élément de juguler l'ensemble des cas de contamination, y compris les variantes.
0: La question peut vous paraître baroque, mais est-ce que tout le monde sera prêt chez vous le 19 mai prochain
4: Écoutez, euh, on sera certainement plus prêt que les annonces du jeudi qui nous ferment le lundi ou le samedi. Donc aujourd'hui, on a un calendrier clair Quatre dates, quatre dates fortes, euh, donc le 3 mai, c'est vrai que c'est très rapide, ceci étant, euh, comme vous le savez, euh, en tant qu'économiste, nous ne sommes pas des chasseurs de primes, donc dès qu'on pourra réouvrir, on fera tout pour réouvrir. Dès que nous pourrons améliorer les protocoles, nous le ferons, et puis dès que nous pourrons enfin euh, être dehors dans nos restaurants, mais aussi dans les salles de sport, dans les lieux culturels qui ont été extrêmement pénalisés, nous le serons tous. Nous en avons vraiment marre de ces confinements et de ce couvre-feu. C'est vraiment un ballon d'oxygène que nous annonce le président de la République. Encore faut-il le rappeler, et vous l'avez bien dit, Pascal Perry, il faut extrêmement être vigilant les uns et les autres pour oui. ne pas être les derniers de la classe.
0: Tout le monde aura-t-il chez vous intérêt à reprendre son activité, y compris en mode dégradé C'est
4: la grande question, c'est la grande question des coûts fiscs. Est-ce que les clients seront au rendez-vous Est-ce que les salariés aussi seront au rendez-vous Je vous rappelle que dans certains métiers, l'hôtellerie, la restauration, mais tous les métiers du spectacle et le cinéma, tous ceux qui font appel à l'événementiel, nous avons perdu des compétences et aujourd'hui, il faut que ces compétences reviennent dans nos métiers. C'est pour ça que nous demandons effectivement l'accompagnement le plus longtemps possible des aides pour pouvoir redémarrer. Allégros Manon Tropo, mais allégros néanmoins.
0: Merci Bernard cohen à date, C'est vrai, tout à l'heure, nous avons un, un restaurateur, Stéphane Manigold, qui est restaurateur euh, à Paris. Vous savez, le secteur du, du CHR qui a fait hôtel-restaurant, c'est 900 000 emplois en France, mais ce secteur, en un an, a perdu 100 000 collaborateurs. 100 000 personnes qui ont cherché un job ailleurs, simplement parce que la situation ne leur, euh, leur convenait pas. Il faudra donc retrouver cette capacité de main-d'œuvre avec euh, Hakim Al-Karawi. Oui, une échéance qui est absolument déterminante, on va aussi l'évoquer dans un petit instant avec un professionnel du tourisme. On sait que le tourisme, c'est autour de 9 à 10% du PIB en France, c'est particulièrement important. Il y a les touristes français, puis il y a ceux qu'on doit accueillir également, ceux qui viennent de l'étranger, avec un pass sanitaire. Il fallait absolument être prêt à la fin du mois de juin.
2: Oui, parce que la saison euh, est déjà ne en Ne se décale planète. pas par définition. Voilà, euh, on en a raté une, on ne va pas en rater deux, et, et par ailleurs, elle sera mauvaise. Elle ne sera pas aussi bonne que celle de 2019 à coup sûr.
0: Euh, Alison, on, on a le, le texte précis là, de, de l'entretien du président de la République dans la PQR sur le mode d'emploi du déconfinement. Le, la première question, c'est assez frappant, on la peut évoquer, mais euh, écoutez, l'étape zéro, c'est la réouverture des écoles. C'est vrai que café, bar, hôtel, restaurant, entreprise, c'est formidable. Enfin, la, la République, elle a aussi une, une mission euh, éducative et le président de la République insiste sur ce terrain.
1: Oui, et ça fait d'ailleurs plusieurs semaines que le Président insiste sur cette question. C'était d'ailleurs le seul calendrier réellement clair dans sa prise de parole, sa dernière allocution, euh, lorsqu'il a annoncé ce, ce confinement. C'était la réouverture des écoles avec un calendrier très précis. On a vu, euh, il s'est rendu lundi à Melun pour la réouverture euh, des primaires et euh, des maternelles. Parce qu'on euh, nous le dit en coulisses, et, et tout le monde le reconnaît du côté du gouvernement, il n'y avait pas forcément les données épidémiologiques nécessaires, la situation n'était pas forcément suffisamment bonne si on ne regardait que les chiffres pour rouvrir ces établissements scolaires. Mais c'est une priorité, le gouvernement s'en vante assez régulièrement de dire que nous sommes l'un des pays qui a le moins fermé ses écoles, voire le pays qui a le moins fermé ses écoles. Et ça, c'est, euh, son, voilà, on voit qu'il y a un, un décrochage scolaire qui est possible et c'est ce que le gouvernement euh, veut éviter. Je, je, je Je voulais qu'on
0: dise un mot aussi de ces huit départements. Le territoire français n'est pas homogène dans ce domaine, vous l'avez indiqué tout à l'heure, mais on va le repréciser. Les mesures que vous voyez défiler à l'écran, étape 1, 2, 3, 4, sont des mesures qui s'appliquent à l'ensemble du territoire. On va rappeler qu'il y a une variable qui est celle du taux d'incidence, 400 pour 100 000 habitants. Tant qu'on reste en dessous, le calendrier est respecté. Si on passe au-dessus, en revanche, on peut revenir en arrière, mais... Mais, Alison, il y a huit départements sur lesquels il faudra porter une attention particulière.
1: Oui, et le Président aussi ajoute dans les conditions hein, le, l'augmentation brutale, spectaculaire, s'il y a une flambée, en quelque sorte, de l'épidémie dans ces départements et euh, des, des services de réanimation qui seraient en saturation. Ces huit départements, ce sont les Bouches-du-Rhône, l'Oise, Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et euh, le Val-d'Oise. Donc, l'Île-de-France euh, est concernée de façon majoritaire. Ce qui est intéressant aussi dans cette interview du président de la République, c'est que finalement, il s'inscrit dans ce temps long avec le virus. Il le dit d'ailleurs d'entrée de jeu. Peut-être aurons-nous à vivre avec le virus pendant des années et à nous faire refaire vacciner chaque année. C'est la première fois que le président l'avoue de façon si claire, si franche que cette épidémie s'inscrit dans le temps et que finalement les services de l'État sont en train de se préparer à avoir ce type de décision à prendre à assez régulièrement.
0: Dans le domaine de la communication, Akim el Karawi, oui, c'est aujourd'hui le temps de la clarté, de la transparence, de la sincérité qui a peut-être manqué à certains égards Disons
2: que c'est l'espoir de, de la clarté, de la transparence et de la sincérité. Oui, euh, pas plus Il y a toujours des inconnus. Donc euh, là, ce qu'on voit bien, c'est la, la
0: pression extérieure et puis évidemment la pression de la population qui en peut plus. Euh, il y a c'est un paramètre important ça c'est capital on sent qu'il y a une lassitude très forte quand même dans le pays
2: é- évidemment et puis il euh, y a un, cali- un calendrier électoral dans un an euh, la course à la présidentielle euh, traditionnellement commence à l'automne euh, avant l'élection. Et je pense que le Président, il a envie que d'une chose, c'est que euh, l'automne soit porté par euh, la réouverture, le, non seulement la réouverture de l'activité économique, mais, mais derrière euh, un grand dynamisme, parce que c'est ça qu'on attend aussi. C'est ça On qu'on attend une ailleurs.
0: vraie croissance, c'est-à-dire un vrai retour de croissance.
2: Très forte croissance. Et puis, et puis surtout, c'est ça le plus important, le retour de l'optimisme et de la confiance. Mmh. Et pour un Président euh, qui rentre en campagne électorale... Euh, S'il est porté par une vague générale de de croissance et de confiance, franchement, il n'y a rien de mieux.
0: Et d'ailleurs, il évoque oui, cette, euh,
1: cette date de 2022. Enfin, les journalistes lui posent évidemment la question. Et il dit, je me couche avec mes doutes et je me réveille avec des convictions reforgées. Voilà, ça permet de, de penser. <rire> la <rire> Imagine, nuit porte
0: donc conseil. La
1: nuit porte donc conseil. Bon. Je voulais ajouter quelques détails qu'on a avec cette interview du président de la République faite par nos confrères de la PQR. Euh, Le président de la République, c'était aussi un peu dans les tuyaux. Il l'avait évoqué avec, euh, sa, dans sa vision avec euh, différents maires de France euh, là, l'ouverture de la vaccination aux plus de 18 ans euh, pour des personnes qui sont en situation d'obésité qui ont un indice de masse corporelle euh, supérieur à 30, ça commencera dès samedi, dès le 1er mai ça concerne quand même 2,3 millions de français qui seront donc euh, ouverts qui feront partie de ce public cible à la vaccination à partir de ce samedi et puis euh, on parlait de, des secteurs de la reprise de l'activité Là aussi, comme la situation s'allège, les aides évidemment vont s'adapter et à partir du 1er juin, les aides économiques seront versées au prorata de la reprise d'activité. À voir donc dans le détail, euh, en fonction de... Comment sera calculé décentage... le prorataire Voilà, exactement. C'est, c'est ça, donc... ça, C'est toujours le, dans le, les, oui. les détails. Le, le, le diable se détails. cache dans voilà.
0: ces détails-là. Jean-Marc exactement. Dumonté est avec nous. Bonjour, monsieur Jean-Marc Dumonté. Vous êtes organisateur Bonjour. de, de spectacles. Alors, euh, Alison, euh, à quel moment musée, monument, cinéma, théâtre, salle de spectacle ouvre avec un public assis C'est le 19 mai. Est-ce que, est-ce que vous êtes satisfait, monsieur Dumonté
5: bah, – Évidemment qu'on est satisfait, parce que ça fait très longtemps qu'on attend d'avoir des perspectives, enfin on peut nous en donner, euh, on a bien vu qu'il y avait une volonté politique d'ouvrir le pays, donc c'est nécessaire que nos lieux de culture puissent ouvrir, maintenant on sait qu'évidemment il y a des réserves, donc que tout ça est un petit peu fragile, mais quand enfin on a des perspectives, quand enfin on voit de la lumière, on ne peut que s'en réjouir, donc oui je suis très satisfait, maintenant on sait que ce sera progressif, On sait que c'est encore fragile, mais je suis très satisfait, ça fait longtemps qu'on attendait d'avoir des perspectives.
0: Alors, est-ce que nous sommes sortis de l'auberge En partie, oui. Euh, Dans votre activité, ce sera simple probablement pour les cinémas, j'ai compris qu'il y avait un un stock de films en réserve qui n'ont pas été euh, diffusés tout au long de l'année qui s'est écoulée. Pour le théâtre, est-ce que vous avez gardé toutes vos forces vives Est-ce que les acteurs, Ben, les intermittents, est-ce que tout le monde est là, prêt à remonter sur scène
5: tout le monde a envie de remonter sur scène, parce qu'on a hâte de remonter sur scène, de retrouver le plaisir, de défendre nos spectacles. Maintenant, ce n'est pas aussi simple qu'une bobine qu'on met dans un projecteur. C'est ça. Parce qu'il faut que les acteurs soient disponibles. Certains sont partis, et je les ai encouragés à le faire, euh, du cinéma, des séries, des tournages. Donc certains ne sont pas disponibles. Donc il va falloir qu'on remonte des spectacles. Il va falloir aussi qu'on connaisse les modalités, c'est-à-dire en termes de jauge et de contraintes. Il va falloir qu'on surveille de très près euh, ces taux d'incidence de 400, on va avoir les yeux rivés dessus dans les prochaines semaines, et puis ensuite il va falloir qu'on commercialise nos spectacles. Donc notre longue, notre route, pardon, elle est encore parsemée, non pas d'embûches, mais d'un certain nombre de contraintes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un top qui est donné, il y a un cap, il y a une date, c'est ça dont on avait besoin, et ensuite ça va mettre un petit peu de temps, parce qu'à la différence d'autres activités, euh, comme le cinéma par exemple, nos, nos lieux de théâtre, et bien ils ont besoin d'avoir des spectacles, ils ont besoin d'avoir des créations, et ça, ça ne s'improvise pas. Il faut remonter sur les, les planches pour répéter nos spectacles. Bref, ça va prendre un peu de temps. Ce qui est important, c'est le cap. Ce qui est important, vous l'avez dit, c'est que la campagne de vaccination, elle s'accélère, on est déjà à 20 millions, mais il faut vite qu'elle continue à s'accélérer, il faut qu'on maintienne les efforts, il faut que les Français continuent dans les semaines à venir d'avoir ces gestes barrières de pas commettre d'imprudence parce qu'il faut qu'on lutte contre la propagation de ce virus parce que notre reprise, elle est largement déterminée, évidemment, à la baisse euh, de, de, des contaminations.
0: Alors, on sera très heureux de retourner au spectacle, bien sûr. Il y a aussi euh, cette idée que les activités culturelles sont des activités euh, économiques, avec euh, des demi-salles. Prenez une salle à 500 personnes, vous accueillez 250 personnes. Est-ce que vous vous en sortez Et comment, mmh. vous imaginez, comment vous imaginez la sortie progressive du régime d'aide aux entreprises, dont les vôtres
5: et vous, vous savez, euh, cette crise, elle nous a appris à travailler et à jouer avec des contraintes. Je vais prendre un tout petit exemple. J'ai mené entre le 6 et le 28 avril un festival qui s'appelle Parole citoyenne euh, qu'on a fait en direct sur, sur Facebook et on a créé quatre spectacles et il y a eu huit spectacles. On a trouvé les moyens, on a trouvé les astuces pour rendre ce festival rentable en bénéficiant d'une clientèle très large grâce à Facebook. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve les astuces, il va savoir qu'on soit agile pour mettre à l'affiche des spectacles qui ne soient pas trop gourmands financièrement, pour effectivement jouer avec ces contraintes et contourner ces contraintes. À nous d'être agiles, mais vous savez, c'est beaucoup plus agréable de trouver des solutions pour jouer, même avec des jauges restreintes, que d'être encalaminé et de ne pas pouvoir jouer. Donc c'est ça que je vois aujourd'hui. On va trouver des solutions. La moindre des choses pour le secteur culturel, c'est qu'il soit créatif et qu'on sache trouver les solutions. On est tellement heureux de retrouver les plateaux qu'on va chercher les solutions.
0: Merci Jean-Marc Dumonté. Euh, Alison Tassin, Akim el oui, Je parcours évidemment l'entretien oui. du, du président de la République Thérisse, hein. dans, dans la presse quotidienne Oui, il y, y a un peu de texte en effet. Euh, il précise qu'il n'a pas fait de pari sur la santé et la sécurité de, euh, des Français, qu'il, qu'il assume ses choix. Je vous vois lever les yeux au ciel, non
2: bah, Il n'allait pas dire le contraire. Donc,
0: euh... Mais ce n'est pas votre avis Je pense que fin janvier, il a fait un pari. Oui. Quand il n'a pas confiné. Et c'était un pari sur la santé ou c'était un pari politique
2: Ça, Les deux. C'est un pari politique, mais donc sur la santé, donc sur la sécurité euh, globale. Mm-hmm. Et son pari, c'était on, il faut tenir le plus longtemps possible euh, parce que et c'est pas car le, le, le pari sur la santé, il est double, il y a le Covid, mais il y a aussi les problèmes de santé liés euh, à la fermeture et au confinement. Mm-hmm. Et donc son pari, c'était essayer de trouver l'équilibre, euh, le, le, le meilleur entre, certes, le Covid, mais aussi euh, les autres problématiques mm-hmm. de santé publique
0: qui sont de long terme et qui sont moins spectaculaires On n'a pas dit un mot du télétravail. Le télétravail oui. reste la règle.
1: Reste la règle, mais, mais il sera assoupli voilà. à partir du 9 juin.
0: À part, sur, oui, c'est ça. Sur,
1: sur ce pari, je voulais y revenir d'un mot parce que pareil, dans cette interview, il y a quand même euh, quelques mots qui sont dits au président. On, on lui dit, on lui demande est-ce que la formule que vous nous présenterez permettra de ne plus avoir recours à des confinements. C'est mon souhait le plus fort et cela ne date pas d'aujourd'hui, dit le président, avec tout de même cette incertitude sur le virus. On rappelle que dans cette interview, il y est très conscient du fait que nous devons vivre peut-être avec ce virus pendant des années, dit-il, notamment avec euh, cette question des variants. Euh, également, il, on lui demande s'il si voit la fin de la crise sanitaire en 2021 et euh, il dit qu'aujourd'hui, avec, euh, il se dit optimiste parce que nos meilleurs scientifiques industriels disent que nous serions en capacité en 80 à 100 jours de fournir euh, des vaccins qui seraient donc euh, correspondants aux variants qui peuvent euh, se développer, euh, comme on le voit, actuellement, par exemple, en Inde
0: Voilà. Si vous euh, nous rejoignez, vous avez à droite de l'écran les dates principales. Il y a quatre étapes, donc, pour arriver à la fin du mois de juin. Coup d'envoi au début du mois de mai, juste après le le 1er mai. Alors, on maintient le couvre-feu au départ, mais il y a des réouvertures possibles. Statu quo pour les commerces, par exemple. Réouverture des collèges et des lycées dans des euh, conditions un peu particulières. Le 19 euh, mai... Euh, réouverture des commerces, de tous les commerces avec des jauges, des protocoles sanitaires euh, adaptés, progressivement les grands événements euh, reviennent, on pourra euh, déjeuner d'abord en terrasse et puis déjeuner et dîner en terrasse et en salle, tiens au passage on va rappeler qu'il y a seulement 40% d'établissements euh, de restauration en France qui ont une terrasse, donc ça veut dire que 60% n'en ont non pas.
1: Il y aura peut-être aussi des aménagements comme on a pu voir sur les places de parking
0: Voilà, ouais. il faut que les maires il faut que les, maires, faut que les élus locaux fassent il un petit coup- il des
1: qui sont menées voilà. avec euh, les préfets et les, les élus locaux euh, jusqu'au 10 mai environ. Et le Premier ministre prendra ensuite la parole dans cette semaine du 10 mai pour détailler ces protocoles.
0: Et puis un petit clin d'œil à la mairie de Paris. Il ne faut pas augmenter euh, le, droit de, le droit d'installation sur les places de parking. Il faut au contraire aider les restaurateurs de Paris. On en a besoin. Et puis le 30 juin, enfin, retour à une vie quasi normale, sauf pour ceux qui aiment danser. Toujours pas de discothèque, mais le reste sera ouvert. À tout de suite. de brancher la télévision, nous vous donnons des informations, vous êtes bien sur la 26 sur LCI, nous vous donnons des informations très précises sur le calendrier du déconfinement, sur le mode d'emploi du déconfinement. Alison Tassin, Akim El-Karaoui, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, nous a rejoint. Merci à tous les trois euh, d'être là. On a déjà donné quelques indications. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué euh, jusqu'à présent, Alison, c'est la levée des restrictions pour les déplacements entre les régions.
1: Alors, ça, on l'avait déjà compris avec la prise de parole du Premier ministre la semaine dernière, mais effectivement, le 3 mai. Confirmé. C'est confirmé. Il n'y a plus de restriction de déplacement autour des 10 km, donc plus de limitation des déplacements interrégionaux, plus d'attestation, du coup, non plus euh, en journée euh, pour, des, pour des déplacements.
0: Alors, Et il c'est y a un une étape qui est
1: maintenue à 19 h
0: Ça, c'est la semaine prochaine. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment c'est, tout, c'est toi, demain. C'est, lundi, c'est, oui. demain. C'est, c'est ça, c'est lundi. Et puis, il y a une deuxième étape euh, dans la deuxième quinzaine du mois de mai, avec un décalage. Premier élément, c'est important. C'est un décalage du couvre-feu. Première mesure annoncée. On passe de de 19h à 19 21h
1: 21 avec euh, c'était une demande de la population aussi avec l'arrivée des beaux jours mais c'est aussi et ça correspond à la réouverture de certains commerces enfin des commerces non essentiels et aussi euh, des terrasses avec donc des au maximum des tables de six personnes mais donc ce sera des terrasses assises ça va poser un certain nombre de problèmes d'organisation euh, pour certains et puis aussi le, le la réouverture des lieux de culture comme les musées les salles de spectacle avec tout de même des jauges, mais c'est la reprise d'une certaine activité culturelle.
0: Le 9 juin, décalage du couvre-feu à 23h, première oui. mesure
1: cette fois, le couvre-feu est beaucoup plus tardif, c'est-à-dire le retour à une vie quasiment normale et c'est aussi le retour des services en salle dans les cafés et restaurants. Là encore, avec des protocoles assez stricts, six personnes maximum à table. Il y aura tout de même des précisions hein, portées par le Premier ministre la semaine du 10 mai parce que le protocole doit effectivement être un peu affiné. Et puis aussi, c'est surtout la reprise des activités dans les salles de sport à partir du 9 juin. Donc on le rappelle, la reprise également des fois et des salons pour lesquels pourra être exigé ce, par les organisateurs le fameux pass sanitaire, certificat sanitaire, avec donc soit une vaccination, soit un PCR qui date de moins de 48 heures et qui doit être évidemment négatif.
0: Et pour être complet, 30 juin, fin du couvre-feu.
1: Fin du couvre-feu et puis fin de beaucoup de limitations, de rassemblement, de, de jauges dans les lieux publics recevant des, des personnes, mais toujours bien évidemment le des gestes barrières. On aura aussi des possibilités de rassemblement à plus de 1000 personnes en extérieur. On pense surtout au festival pour cet été qui était dans l'attente de ce type de mesure. En revanche, une fermeture et un horizon pour lequel une profession qui n'a pas de date, pas d'horizon, ce sont les discothèques qui elles, resteront fermées donc à cette date du 30 juin et pour le début de cet été.
0: Avant de vous donner la parole, messieurs, nous sommes avec Richard Venopoulos, le président de Tourcom. Le retour des touristes étrangers en France, Monsieur Venopoulos, avec un pass sanitaire, est-ce que c'est de nature à stimuler le marché, la grande crainte des professionnels du secteur du tourisme en France C'était de ne pouvoir compter que sur les touristes français, dont on sait d'ailleurs au passage qu'ils sont moins dépensiers que les, les touristes étrangers
6: c'est clair que l'ouverture des frontières, le pass sanitaire, va bah, nous permettre de, de, d'accueillir des touristes étrangers et également de faire partir des Français vers l'international. Et ça, c'est un sacré soulagement. Vous pensez que le marché
0: va réagir rapidement On a déjà quelques indicateurs. Le mois de mai, c'est, c'est le mois des, des ponts, ou en tout cas des grands week-ends. Euh, c'est un, un premier mois d'été, ou c'est juste avant l'été en tout cas, et les réservations sont à un niveau relativement élevé. Est-ce que les, les entreprises sont prêtes à accueillir Tous les clients qui se présenteront
6: Je ne sais pas si toutes les entreprises seront capables de recevoir tous les clients qui se présenteront parce que beaucoup sont restés fermés longtemps. Il faut récupérer du personnel, les remotiver. C'est toujours difficile de télétravail ou de rester en chômage technique. Donc, il y aura quand même un certain moment où il y aura certains hôtels qui vont avoir des problèmes. Pour la France, c'est sûr, les résidences secondaires, les locations, les parents, tout ça va jouer. Euh, les hôtels, les grands hôtels, les certains hôtels dans région PACA, Corse et, et Atlantique vont certainement se rouvrir, pas tous, mais en tout cas ça va s'ouvrir. Et surtout, les déplacements à l'intérieur, à l'intérieur de l'Europe seront assez importants.
0: Alors, restez avec nous, Akim El-Karoui et puis Christian de Boissieu. Les activités touristiques, c'est important pour la reprise économique on c'est... se l'était dit, il n'y a pas très longtemps dans Periscope, il faut être
3: prêt au mois de juin. C'est important. Euh, vous permettez que je fasse une comparaison euh, qui n'est pas raison, mais j'étais tout à l'heure en ligne avec nos amis de la Tunisie, c'est quand même deux heures d'avion, hein. ouais. En Tunisie, le tourisme, ça fait 10% du PIB, 10% du PIB. Alors, ils sont, malheureusement pour eux, ils sont complètement décalés, c'est-à-dire que ça ne va pas du tout. Bon, nous, je trouve que ce calendrier annoncé par le Président de la République est... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, euh, voilà, il y a des dates qui sont données, c'est relativement précis, c'est progressif, et, et sur l'impact économique que ça peut avoir, je pense que euh, ça, ça peut modifier, dans le bon sens, les anticipations des uns et des autres, en disant, voilà, certes, euh, voilà, avant cette affaire de calendrier, moi, je pensais que la reprise, c'était pour l'été, bon, ben voilà, En même temps, je termine en disant que la Banque Centrale Européenne vient de dire aux États, c'est pas le moment d'enlever l'oxygène, en quelque sorte, et le quoi qu'il en coûte doit doit continuer, doit continuer, euh, par-delà ce calendrier. Ouais. Le, le... Oui, Alicia
1: Simplement, un mot vous évoquiez la Tunisie, un mot du tourisme, parce qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'ici, la date du 9 juin est aussi celle de, du retour des touristes étrangers avec le pass sanitaire. Oui, ça. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, dans le détail, concrètement, ce passe sanitaire C'est que c'est, c'est le même principe de ce test PCR ou de vaccin, mais attention, il y a un détail qui est quand même très important, c'est qu'il faut que ce soit un vaccin qui soit reconnu,
0: homologué, homologué par, par euh, euh, euh,
1: l'Union Européenne. Ça veut dire que Pour l'instant, les vaccins chinois ou Spoutnik ne sont pas valables pour ce pass sanitaire.
0: Monsieur Venopoulos, ça, ça vous prive d'une partie, si vous êtes toujours là. Je pense que oui, ça vous prive d'une partie des consommateurs et non des moindres. On parle de la la Chine et en particulier de la Chine. C'est un marché très quantitatif et de la la Russie aussi.
6: La La Russie est un marché un peu particulier qui avait pris un peu de retrait depuis quelques temps. La Chine est un marché de masse euh, surtout pour Paris par exemple avec les grands magasins c'est énorme, <rire> notre marché important c'est sur les Américains, c'est quand les Américains viennent en France, ils laissent beaucoup beaucoup d'argent alors c'est vrai que la clientèle française pendant l'été c'est à peu près 70-75% les étrangers 25% mais rien des les Américains, les, les Italiens et les Anglais, c'est une très très grosse part de marché le tourisme c'est 177 milliards de consommation chaque année en France l'année dernière, pour à titre de comparaison c'est à peine 50 ou 60 milliards pour voir le manque à gagner.
0: Est-ce que euh, toutes les entreprises ont survécu pendant cette euh, période Je je pense aux agents de voyage, je pense aux tours opérateurs. Est-ce que les aides ont été suffisantes Si je posais la question différemment, je vous demanderais est-ce que la France va rester une grande puissance touristique
6: Oui, je pense que la France restera une grande puissance touristique, il n'y a pas de problème. Euh, Il y a toujours des entreprises qui peuvent se défaire et d'autres se refaire. Les soutiens de l'État ont permis à beaucoup d'entreprises de tenir. Et si j'ai une comparaison à faire aussi, c'est le 11 septembre 2001, euh, lorsque il y a eu ces ces attentats, pratiquement 25% des entreprises du tourisme avaient déposé bilan. Dix ans après, 35% des entreprises du tourisme étaient remontées. Donc ça, c'est une profession extrêmement souple. C'est une profession qui s'adapte à toutes les crises, et depuis 20 ans, on en a régulièrement, pratiquement tous les deux ans, donc on s'adapte très très bien.
0: Merci Richard Venopoulos, président de de Tourcom. Il y a une population à qui El Karawi qui doit se réjouir aujourd'hui, c'est la population des jeunes gens, notamment. Vous écrivez euh, récemment, vous écriviez récemment dans les les échos, que cette cette séquence, cette, cette période a été une séquence de grande solidarité à l'égard des plus fragiles. Et il s'agissait, là, euh, en substance, des seniors, des personnes les plus âgées. Et vous dites, euh, c'est de nature à alimenter une guerre intergénérationnelle. Les jeunes, là, doivent se réjouir.
2: Alors, c'est de nature. S'il n'y a pas euh, un geste qui est fait... En une compensation. La... Voilà. Euh, pourquoi il doit y avoir une compensation Parce que, bon, en fait, ce n'est pas les jeunes, c'est les actifs, les gens qui travaillent. Ils se sont arrêtés de travailler... Euh, pour protéger une partie de la population. Et ça, ça a été le cas quasiment partout dans le monde, en tout cas dans tout le monde développé. Euh, Ça a été financé par les États. On a mis entre 8, 10 points, 12 points de de PIB, de soutien public, euh, pour pour compenser la perte d'activité et maintenir à flot euh, l'économie. Donc donc on a transféré, on a a transformé de l'activité en dette. Le sujet maintenant, c'est qui va payer la dette tout le débat sur on va annuler la dette. Personne ne croit qu'on va annuler la dette. Il euh, y a un autre débat sur on va cantonner la dette. Ça, c'est plus spécieux. On va cantonner la dette dans un véhicule particulier et ça, elle va être remboursée plus tard pour éviter qu'il y ait... pas comment CRDS.
0: Très bien. Alors, euh... Il y a la CRDS. Ouais. Il y a aussi à l'échelon européen une éventuelle taxe carbone à l'entrée des frontières européennes.
2: Voilà, sur laquelle il faut que les Européens se mettent d'accord. Mais prenons le cas de la CRDS. CRDS, c'est quoi Donc c'est la une cotisation qui a été inventée pour rembourser la dette, déjà, la dette sociale, mais déjà quand il y avait un excès de dette sociale. Donc là, on dit... Euh, et, et, et elle arrive à, à échéance. Donc là, on dit, on va réactiver la CRDS, enfin on va la prolonger, et, euh, et on va l'utiliser pour rembourser la dette Covid. Donc
0: vous dites double peine pour les jeunes, un... Ils ont arrêté le boulot, vous parlez des actifs, quand je parle des jeunes, il faut traduire actifs, en effet. Deux, alors ils ont arrêté le travail, ils ont même perdu leur emploi dans certains cas, ou ils n'ont pas pu rentrer sur le marché de l'emploi, et ils vont avoir de surcroît à payer, puisque, en effet, c'est cantonné et donc différé, une dette pour la solidarité intergénérationnelle. Et ça, vous dites, ce n'est pas acceptable C'est inadmissible. C'est totalement inadmissible.
2: Quand on a une dette, faire en sorte que cette dette soit remboursée dans 5, 6, 7, 8 ans, mais pourquoi 5, 6, 7, 8 ans, pardon, hein, je suis un peu désagréable, mais c'est le moment où les gens pour qui toute cette génération s'est sacrifiée, bah, une bonne partie aura disparu, parce qu'il ne faut pas oublier, l'âge moyen de décès du Covid, c'est 82 ans. Donc 5, 6, 7, 8 ans, l'espérance de vie à 82 ans, c'est 4, 4 ou 5 ans. Donc ça veut dire qu'on euh, a une décision politique pour que euh, soit payée cette dette par ceux qui se sont déjà sacrifiés une fois. Ça, c'est le, la, la, la première situation conjoncturelle. Après, il y a un autre phénomène structurel, plus important, qui est que la pauvreté a changé d'âge en 30 ans. On croit que les pauvres, quand on regarde en, par génération, les pauvres, ce sont les retraités.
0: Taux de pauvreté des retraités, c'est
2: 7% 7%. Taux moyen de la population, 15%. Taux de pauvreté des jeunes, c'est-à-dire des, des, des moins de 18 ans qui vivent dans des familles, donc taux moyen des familles avec enfants, 25%. Et les retraités, parce que là on parle des retraités, ont une fiscalité qui est plus faible que celle de l'ensemble de la population, notamment la CSG. Pourquoi, Pourquoi Parce que ils étaient, quand on a créé la CSG, Michel Rocard, 88, quand, ils étaient, quand on a créé la CSG, ils étaient effectivement plus pauvres que le reste de la ouais. population. Aujourd'hui, la, situation la s'est répartition envers. s'est totalement ouais. renversée. Et les revenus des retraités sont supérieurs à ceux des actifs. On vit dans un monde de fous. Quand on ne travaille plus, on gagne plus que quand on travaille. bah, Il faut taxer les
3: retraités,
2: retraités, sachant en plus, c'est la dernière chose, que la génération à venir, c'est-à-dire dans 15 ans, 20 ans, les futurs retraités dans 15 ans, 20 ans, et ça va durer pendant 30 ans, eux vont voir le niveau de leur pension baisser de façon drastique. Donc il faut d'urgence faire un fonds de solidarité pour les
3: actifs qui doit être financé sur sur les retraités. C'est votre proposition, Christian de Boissieu. Sur les jeunes, moi ce qui me me paraît le plus important, c'est l'accès au marché du travail pour les jeunes et c'est pas c'est pas le plan annoncé même s'il va dans le bon sens qui va régler les problèmes de chômage des jeunes et de difficultés d'accès en stage en CDD enfin, si, on, en si CDD. on reprend l'activité progressivement les quatre dates là ça va aider ça, ça ramène un peu d'activité ça va aider mais je dis simplement je pense qu'il va y avoir un effet retard euh, et que euh, non seulement le, la rentrée de septembre 2020 a, a été un peu sacrifié pour les jeunes, mais je ne suis pas persuadé que la rentrée de 2021 va, va être bonne. Malheureusement, parce que je pense que c'est la question centrale, le taux de chômage des jeunes, qui est depuis 30, 40 ans plus de deux fois supérieur au taux de chômage global, il ne va pas baisser d'un seul coup. Ben, c'est surtout le et, taux de chômage et moi, je, des... non, D'autant plus, excusez-moi, mon argument, c'est de dire que euh, je pense que les, les problèmes de faillite d'entreprises sont plutôt devant nous hein, que derrière nous. Et que, euh, bon, et et la BCE dit, excusez-moi de citer pour la deuxième fois la Banque Centrale Européenne, elle dit, il faut continuer à aider les entreprises saines et accélérer, c'est pas moi qui le dis, la faillite des entreprises des zombies en difficulté, on va voir. Je ne mmh. souhaite pas, moi, les faillites d'entreprises, mais je dis, inévitable, peut-être. Deuxièmement, sur les problèmes de dette, euh, bien sûr qu'il y a ce conflit de génération à travers à la fois les différences de taux de chômage, et le problème de la dette publique qui euh, est, est, crée des transferts à travers le temps, entre les générations. Simplement, euh, je pense, j'ai pour l'instant exclu l'hypothèse que la dette allait, est allégée par la reprise de l'inflation. Ce qui s'est passé depuis trois siècles dans l'histoire, c'est souvent l'inflation qui a permis de rembourser une partie, une partie des dettes. Ce n'est pas, pas le scénario des trois prochaines années à dix ans, je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je le dis, je ne sais pas ce que sera le taux d'inflation. Simplement, par rapport à ce que dit Hakim, euh, on va repasser, heureusement, assez vite, dans une situation dans laquelle le taux de croissance, qui est encore probablement négatif en ce moment en oui. France, va, va repasser au-dessus des taux d'intérêt qui sont bas. Et donc, ça va se jouer un peu sur les 40 le taux de croissance. on va créer de la valeur. Et, et donc, ça ne règle pas tous les problèmes de transfert entre générations, mais... Le fait qu'on va se réinstaller durablement, je l'espère, dans un contexte où la croissance va être supérieure au taux d'intérêt, va Alors, modifier un peu la donne. Toutes les informations du jour, Alison, sont évidemment euh, utiles, hein, Reprise progressive de l'activité. On va quand
0: même rappeler au passage que l'industrie travaille à 96% de ses capacités, que le secteur des services a su euh, trouver des solutions, dont le télétravail qui va être au passage allégé euh, progressivement. Euh, les activités qui étaient à l'arrêt depuis euh, depuis presque un an, euh, c'est par exemple les cafés, hôtels, restaurants. Nous sommes avec Stéphane Manigold, restaurateur à Paris, euh, fondateur du collectif Restons Ouverts, terrasse le 19 mai, euh, monsieur le restaurateur. On pourra, Vous pourrez accueillir déjeuner-dîner euh, à l'intérieur le 9 juin, dans des, des limites évidemment. Euh, est-ce, que, est-ce que ça vous donne satisfaction
7: tout ce qui nous ramène au travail, au plaisir et à la libération, évidemment, ça nous donne satisfaction. Nous, on est contents. Euh, ça fait sept mois qu'on est fermé. Ça fait un an qu'on est dans cette espèce de stop and go. Euh, on voit bien que dans le monde entier, attention, le virus euh, circule massivement. Euh, je, j'ai une grosse pensée pour nos amis en, en Inde, euh, qui, où, où le virus est hors de contrôle. Mais en France euh, et en Europe, euh, on arrive à maîtriser et... Et voilà, il était temps qu'on décadenasse un peu le, le pays. Alors, de toute façon, précisément,
0: puisqu'on parlait d'emploi avec Hakim el et Christiane Boissieu, euh, est-ce que vous avez gardé euh, contact avec la, la main-d'œuvre dans votre restaurant Est-ce que vous allez créer des emplois euh, Est-ce que vous allez vous remettre à produire de la valeur comme toutes les entreprises
7: Alors, il y a deux variables à votre question. La première, c'est que jusqu'au 30 juin, évidemment, on a créé de l'emploi. Par exemple, euh, sur toutes les terrasses qu'on ouvre, il y a systématiquement un emploi en salle, un emploi en cuisine qui est créé. Maintenant, il appartient à madame la maire de Paris, madame Hidalgo, de pérenniser ces emplois, puisque, comme vous le savez, ce sont des terrasses éphémères et que euh, on compte sur la mairie de Paris, mais comme euh, dans toutes les mairies de France, d'ailleurs, euh, pour tous mes confrères, eh bien que ces terrasses dites éphémères qui créent de l'emploi, qui favorisent notre écosystème, notamment nos agriculteurs, parce que euh, c'est, c'est important de, de penser à, à tout cet écosystème, euh, nos agriculteurs, nos producteurs, nos vignerons, ça fait longtemps. Vous voyez, ce matin, je lisais euh, une bonne nouvelle, euh, bah, évidemment, euh, l'alcool est, est à consommer avec modération, mais je disais que nos amis anglais qui ont ouvert, eh ben ce matin, il y a une pénurie de bière. Il n'y a plus de bière en Angleterre. Donc vous voyez, c'est, c'est quand même euh, une... Oui, une les Anglais restent toujours des Anglais.
0: Oui, oui. Oui, mais nous,
7: en on et c'est vin, et voilà, on, on
3: un, est
0: là. Un, un petit, effectivement, cette, euh, on a fait tout cette remarque, hein, je la faisais sous la forme d'un clin d'œil à la mairie de Paris, mais ce n'est pas la seule qui est concernée, si on veut relancer cette activité qui est, qui est centrale, hein, euh, d'abord, elle l'est pour nous, mais elle l'est aussi pour euh, alimenter le marché des, des touristes étrangers. Les étrangers, ils viennent en France pour consommer du patrimoine, pour consommer un, un certain mode de vie. Il faut que les, il faut que les mairies... Il faut que les élus municipaux aient bien conscience et que toute forme de taxation supplémentaire du mètre carré de terrain serait contre-productif.
7: Comme ça. <rire> N'est-ce pas et, 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 Je prends toujours cet exemple berbère, ce proverbe berbère qui dit quoi Qui dit qu'un mouton, on peut le tondre autant de fois qu'on veut, il nous produira toujours de la laine. En revanche, une fois qu'on l'a tué, bah, c'est terminé pour ne produira plus de laine. Et bien pour que notre économie puisse perdurer, qu'on puisse continuer à créer des emplois. Et puis n'oublions pas, Paris va accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Bah, ça se prépare dès maintenant, c'est Et aussi, avec nos terrasses, on a la l'une des plus belles villes du monde, certainement pour moi la plus belle, mais l'une des plus belles villes du monde et c'est aussi à l'extérieur qu'on en profite, euh, mettons-nous en ordre pour créer de l'emploi, créer du dynamisme, favoriser le tourisme, favoriser l'attractivité de la France, favoriser de l'attractivité de nos artisans français puisque euh, par exemple moi pour mes terrasses, et eh bien j'ai fait travailler des entreprises françaises à Mâcon précisément, et eh bien vous voyez, elles vont nous li- ils vont nous livrer ces nouvelles terrasses d'ici quelques jours pour qu'on puisse vous accueillir. Donc c'est tout un c'est ch- toute une chaîne euh, artisanale française auquel nous tenons euh, qui qui en dépend
0: C'est du bon PIB tout ça, merci beaucoup Stéphane Manigold Alison Tassin, le président de la République et puis besoin de vos commentaires messieurs assume le quoi qu'il en coûte dans son entretien à la PQR.
1: Oh oui il l'assume et il le répète, il dit que grâce à cela le chômage n'a pas explosé ni les faillites en président tout de même prudent hein, les semaines à venir il faudrait être très vigilant pour accompagner le redémarrage de l'activité sans créer de fragilité économique dit-il. Alors ça passe par quoi Ça passe par le maintien de dispositifs d'activité partielle pour les mois de mai et de juin mais à partir du du 1er juin, l'accompagnement se fera au prorata de la reprise de l'activité.
0: Alors, il y a plusieurs options qui mènent le notamment les co-défis. Vous savez, ce sont des comités départementaux de, de financement, d'observation des finances des entreprises. L'idée, c'est de débrancher progressivement les aides et d'éviter, si possible, de financer des canards boiteux.
2: Oui, vous avez vu ce qu'a dit la, la Banque Centrale Européenne. Il faut accélérer la, la faillite des canards boiteux. Le problème, c'est qui est un canard boiteux aujourd'hui Plus ouais. personne ne le sait. Comment on le définit euh, là, je pense qu'il va y avoir quelques semaines, voire quelques mois euh, de farouches discussions, euh, parce qu'il y a des gens qui ont évidemment profité euh, de la crise, un peu malgré eux, mais il y a eu des effets d'aubaine considérables. Euh, après, le quoi qu'il en coûte, oui, c'est bien. Euh, mon inquiétude, c'est qu'il y a des élections dans un an. La tentation de faire durer le quoi qu'il en coûte pendant encore un an, euh, sous forme soit d'aide directe, soit de plan de relance... Il euh, y a l'argent européen qui va commencer à arriver aussi un jour. Euh, cette tentation, elle va être grande. Et euh, il ne faudrait pas que la politique l'emporte sur l'économique.
0: Euh, Christiane Boissieu, c'est dans Périscope que le président du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, disait en substance, vous allez voir, on aura un gros deuxième plan au 15 octobre. Comme par hasard, six mois avant la présidentielle.
3: Oui, moi, d'abord, je voudrais que les premiers plans euh, soient effectifs. Parce que je trouve que c'est maintenant ou dans les mois qui viennent qu'il faut aider la conjoncture, c'est pas dans un an. Et ce qui m'a frappé à la fois au niveau national et au plan européen, les deux sont articulés entre eux, c'est, c'est ce délai. Alors le plan de 750 milliards d'euros, Monsieur Le Maire est venu défendre le dossier français euh, il y a quelques heures à Bruxelles, OK mais je répète, pour moi, le calendrier est fondamental. Deuxièmement, le « quoi qu'il en coûte », je n'ai pas de regret par rapport au « quoi qu'il en coûte ». Il fallait laisser filer les déficits et les dettes. Le, le débat central, c'est à quelle vitesse on retire l'oxygène aux malades À quelle vitesse À quelle vitesse on, re, on retire le tapis sous, sous les pieds Bon, eh bien, pas trop vite, à mon avis. Euh, je ne suis pas... En fonction des secteurs, peut-être en fonction oui, mais des entreprises. Oui, je suis d'accord avec Hakim. À, à, je veux dire, la frontière entre les bonnes entreprises et les mauvaises, on sait généralement plutôt après oui. qu'avant. Et, et a, a priori, c'est assez difficile. Comme on dit dans le jargon des économistes, ex c'est difficile de savoir si l'entreprise est zombie ou pas zombie. Donc, euh, il, faut, il faut y aller mollo, d'autant plus que derrière, il y a quand même, je reviens sur les problèmes de chômage, on a évité largement une montée de chômage grâce au chômage partiel. Et, et donc, les faillites de PME... Euh, la montée du chômage, c'est probablement pour les mois qui viennent. Oui. Alors, merci
0: à tous les trois. Il faudra en tout cas un plan d'aide qui produise de la croissance durable. Le... L'injection de court terme, c'est bien, ça permet de sauver les entreprises. Maintenant, il faut s'interroger pour savoir, peut-être à l'échelon européen, quelles sont nos faiblesses, comment on construit des filières, des filières d'avenir qui, pendant longtemps, pendant des dizaines d'années, vont... Euh créer des emplois, permettre de créer des emplois et permettre à l'Europe d'exister. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Arlette Chabot dans quelques instants sur LCI. Roulette.